0: Casera. En este momento estoy enseñando mi idioma en la Universidad de Antioquia. No es que quería ser docente ni enseñar el idioma. Mi meta era simplemente salir del país y vivir con los latinos. Mi nombre es Katsumi Yumoto tengo 69 años, voy a cumplir 37 años en Colombia. Me gustan los latinos más que los japoneses, entonces eh, no pienso regresar a mi país.
1: Esta es la historia de Katsumi Yumoto, un japonés que ama a los latinos. Algunos lo conocen como Koki, que traduce comprensión de uno mismo. Él es un puente entre Japón y Colombia, entre la cultura latina y la cultura nipona. Katsumi es un ejemplo de la unión entre dichas culturas. Pasó por España, Venezuela y otros países hasta encontrar su buen puerto en Colombia. Lejos de presentir el choque de culturas, este fue el viaje emprendido por un japonés que, desde muy joven, anhelaba de corazón salir de su país para quedarse con los latinos y además volverse uno de ellos.
0: Bueno, choque de cultura no he tenido porque yo quería vivir en España.
1: Eh, estuve
0: más o menos cuatro años en España. Pero en el momento de decisión eh, España ingresó a la comunidad europea y se cambió totalmente la vida de allí. Yo estuve en España eh, poco después de morir eh, General Franco, era mejor época de España. Después de España viví un año en Venezuela también trabajando ah. en eh, asistencia técnica de uh -huh. siderología de Orinoco. Y así que cuando llegué a Colombia ya sabía cómo son y no tenía especialmente choque de cultura. Pero como usted dice, la verdad es forma de pensar, forma de cómo vivir. Es totalmente todo opuesto a Colombia. <risa>
1: Aunque no ha tenido mayores problemas para adaptarse a la vida occidental, el cambio de idioma y de manera de pensar han sido un reto para Katsumi Yumoto, quien a sus 23 años ya empezaba a vivir solo.
0: Nací aquí y crecí aquí. <risa> Cuando quiero hablar eh, con la gente, aquí no tengo ningún problema, con cualquier persona puedo conversar y, y no siento nada pues como soledad, no nada. Y además en Japón como tengo 69 años ya, eh, no tengo mis padres, solo tengo una hermana, los tíos, tías que conocían ya no existen. Me gustan los latinos más que los japoneses, entonces eh, no pienso regresar a mi país. El problema es para mí idioma. Si es un europeo aprende muy rápido, pero la verdad todavía eh, no entiendo muy bien español. Aparentemente puedo hablar, pero cuando se habla entre los colombianos, escuchando eh, al lado casi no entiendo nada por las palabras que utilizan ustedes. Para trabajar bien en una compañía de acá, quizás mi capacidad de idioma tendría problemas. En Japón funciona la sociedad basándose con confianza. Aquí tenemos que vivir con desconfianza. La diferencia es que en Japón sociedad primero, acá individuo primero.
1: Americans, Supreme Allied Commander General MacArthur, and Allied representatives on the battleship Missouri in Tokyo Bay, the thoughts and hopes of all America, indeed of all the civilized world, are centered tonight on the battleship Missouri. There, on that small piece of American soil, anchored in Tokyo Harbor, the Japanese have just officially laid down their arms. They have signed terms of unconditional surrender. Harry Truman, ex presidente de los Estados Unidos, anunció la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. El país del sol naciente fue uno de los países más afectados por la guerra. En un país sumido en la pobreza a causa de los terrores de la guerra, urgía la necesidad de una emigración para los nipones. En este momento tan importante, América Latina le abrió la puerta a los japoneses. Brasil, Perú, Colombia y Paraguay fueron algunos de los destinos para los inmigrantes nipones.
0: Eh, Colombia tiene una historia muy bonita y los japoneses ni ustedes no conocen, pero... Eh, japón cuando perdió la segunda guerra mundial claro que se quedó en el peor país del mundo país completamente destruidos además eh, con un dedo más grande histórico salieron los japoneses sin manera de vivir bien ahí a otros países y en aquella época eh, suramérica quería que vinieran los japoneses por acá que tenía la fama de son gente muy trabajadora, muy seria, muy honrada. Entonces varios países ofrecieron a los japoneses que ven acá y eh, te doy el terreno, cultive... Pero mire, único país que cumplió la palabra a través del gobierno era Colombia. Porque Brasil, Perú, esos, es cuando los japoneses llegaron, no es que el gobierno directamente manejó ese proyecto. Llegaron los japoneses, un terreno imposible de cultivar, es mal terreno, o sea, no cumplieron nada. Pero ellos gastaron todo en viaje para llegar acá, tampoco podían regresar. Sufrieron bastante porque eran. Básicamente agricultores, pero no sabían hacer otra cosa. Historia muy triste ahí en Brasil, Perú, pero en Colombia la gente que llegaron a Palmira, eh, al lado de Cali, el gobierno colombiano cumplió la palabra y dieron el terreno perdido y entonces los japoneses empezaron a introducir las maquinarias y... podían vivir muy bien, y entonces están muy agradecidos al gobierno colombiano, pero esta historia ni japoneses ni ustedes conocen.
1: Medellín fue la ciudad elegida por Katsumi Yumoto para su nueva vida. Aunque no recuerda mucho de su llegada a la ciudad de la eterna primavera, sí quedó grabado en su memoria ese primer encuentro con la economía informal de la ciudad.
0: Cuando llegué a Colombia, de avión en Bogotá, después Medellín, claro. ahí me recogieron en un campero y directamente fui hasta tomatías el camping de ese trabajo. Entonces no vi las ciudades de acá, sino solamente autopista antigua, hace treinta y tantos años, de Girardota subiendo hacia Tom Matías, se llama, uh -huh. ¿cómo se llama? Matasano, <risa> esa cuesta. Y llegué a camping, entonces cuando llegué ahí, dieron las habitaciones y todo. Sin embargo, empecé a trabajar sin conocer nada. Y estábamos encerrados más o menos cuatro meses sin salir de ese lugar. Y no, no tuve tiempo de tener impresión sobre Colombia, solamente vi en la carretera los chacitos que venden, los empanadas.
1: Aunque Katsumi Yumoto se siente feliz en Medellín, no desconoce que aún existe cierta xenofobia en la ciudad. Algunos lo ven como alguien extraño, exótico, pero Katsumi cree que es normal. Según él, es frecuente que los confundan con otros asiáticos.
0: Yo no existo, japonés aquí no existe, asiático tampoco, somos todos chinos. La gente normal en la calle, por ejemplo, me dice, ah, e -e eres chino de Japón, así es. Nosotros no existimos, pero esto entiendo porque en mi país también pasa lo mismo. Por ejemplo, usted dice que soy colombiano, pero para los japoneses, ¿qué es Colombia? Pues conoce el nombre del país, pero ni existe ahí mexicanos, ni brasileños, ni argentinos, sino suramericanos. Son alegres, y conocemos por café, fútbol y clima tropical, no tenemos mayor conocimiento. Me mira mucho en la calle, y en Medellín casi no hay orientales, entonces me miran como un animal eh, interesante. Discriminación política no sentí, por desconocimiento, como algo raro.
1: Yo creo que debemos como de asegurarnos un poquito, organizarnos un poquito y esperar a mandar muchachos a que queden en casa, a que hagan daño, de los políticos, de los senadores, de todas partes hermano, al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas, Ahora sea que tenemos que crear un caos muy grande. En sus primeros años, Katsumi Yumoto sufrió de la distancia los años de violencia en Colombia, cuando consiguió su primer trabajo en la represa Río Grande 2, el conflicto entre el gobierno y los grupos al margen de la ley hicieron ebullición.
0: Primero cinco años como estábamos encerrados en la montaña construyendo la represa. Eh, solamente escu hemos escuchado por noticias violencia del país, guerrillas, mafias, varios problemas. Por ejemplo, cuando una compañía me mandó un helicóptero de Frontino Goldmine se llama. Pero los ingenieros de aquí me dejaron viajar hasta allí porque el helicóptero es más fácil de atacar las guerrillas, entonces no, no me dejaron seguir. Así que entendí el peligro de este país. También había unas noticias de que en otro proyecto de construcción de represa que trabajaban también los japoneses, creo que es San Carlos, sí que había eh, secuestro de los ingenieros. Se me complicó. Entonces, cuando cogí un trabajo de aquí en Colombia para la construcción de una represa, pues participé sí. de esa misión. Se llama Represa Río Grande 2. El agua entra por Don Matías de aquí y sale por Nikia y Tasajera. Trabajé más o menos cinco años. Después empecé a solicitar la visa residente, pero me negaron. pues tenía que buscar otra manera. Me iban a colaborar, pero de todas maneras, la ley es la ley. Me tocó comprar algunos inmuebles y empezar a solicitar la residencia y por fin lo logré.
1: Pese a lo que escuchaban las noticias, Katsumi Yumoto no desistió de su viaje y se quedó en Medellín. Los terrores de la violencia tocaban la puerta de su casa. En aquella época, Katsumi Yumoto recuerda que existía un toque de queda y no podía salir nadie, ni siquiera los extranjeros.
0: Y después de trabajar cinco años, cuando vine a Medellín, eh, me tocó la época más violenta, guerra, mm -hmm. gobierno, narcotraficantes, Pablo Escobar, antes Gacha. Todos los días explotaba carro bomba en la ciudad. Pero yo vi que la gente de aquí, sin tener miedo, trabajaba todo normal. Ese es un pueblo mm -hmm. mentalmente fuerte. En ese momento, en la época violenta, cuando abría la puerta de la casa, eh, vivía enfrente de eh, Teatro Pablo Tobón y cada semana había muertos votados en la calle. Dicen que es pleito eh, entre eh, mafia de Cali, mafia de Medellín. Yo pensaba que esto un día tenía que solucionar. Pues a pesar de varias críticas, cuando Álvaro Uribe cogió puesto de presidente, hizo acabar la violencia. Y pues para los extranjeros era bueno porque ya podíamos caminar en la calle normal. Antes de Álvaro Uribe, casi no podíamos salir tranquilamente a la calle.
1: Aunque por razones completamente distintas, en cierto sentido, aún es complicado salir a las calles. La pandemia del COVID-19 nos cambió la vida a todos, nos dejó muchas enseñanzas. Katsumi Yumoto es una de esas personas que aprendió muchas cosas a causa del aislamiento, aunque no recuerda exactamente qué. Sin embargo, desarrolló una medida peculiar para mantener la distancia social con las demás personas.
0: Claro que aprendí muchas cosas quizás, pero no sé qué aprendí. <risa> <risa> no sé qué aprendí, pero aprendí bastante, ¿no? Pero la distancia social es muy distinta en mi país y, y de aquí. Yo veo mucha mucho distancia social. En Japón es estricto. no Aquí eh, ya beben, bailan pegándose sin tapabocas. Y como son ustedes tan simpáticos, me llaman. Hola, chino, venga, pues bebemos. Y quiere que yo reciba la copita de aguardiente o ron o, o whisky. Pero no veo distancia social, ¿no? Y además, eh, como quieren hablar conmigo, la cara acerca hasta 20 centímetros de aquí, con boca a boca. Pues no es distancia social, borracho sin tapabocas. Entonces yo digo, señor, no se acerque mucho conmigo, estoy contagiado. Se asustan, ¿verdad?
1: hace poco acabaron los juegos olímpicos de Tokio 2020 en el país nipón el evento deportivo más importante que se realiza a nivel mundial cada cuatro años sin embargo estos juegos olímpicos serán recordados por haberse realizado en medio de una pandemia mundial y pese a que muchos ciudadanos japoneses estuvieron en desacuerdo con la realización de estas justas olímpicas el gobierno decidió seguir adelante en la preparación de estos juegos
0: La mayoría de gente no estaba de acuerdo a hacer Juego Olímpico en Japón, pero el gobierno forzó. Nosotros pensábamos que cuando empieza a ganar las medallas, ya el pueblo, por la alegría, va a olvidar, pero no era así. Varios sí están muy felices con las medallas, sin embargo, el porcentaje de soporte del gobierno bajó hasta 28%.
1: Luego de viajar por muchos lugares, probar diversos trabajos alrededor del continente, el viaje de Katsumi Yumoto llegó a su fin. Llevan 37 años viviendo como los latinos, viviendo como uno de ellos. Así como la gran ola de Kanagawa, Katsumi Yumoto representa la historia de un encuentro entre oriente y occidente. Así como en algún momento Akira Kurosawa fue el puente entre orientales y occidentales. Katsumi Yumoto aprendió nuestro idioma y como buen latino conquistó nuestra alegría, a través de sus risas sinceras.
0: Cartagena me tocó trabajar en la instalación de las redes de eh, telefonía con Telecartagena y Colombia TEL. Pero no funcionaba la compañía, tocó cerrar todo, el mismo año, como estaba buscando un docente de idioma en la Universidad de Antioquia, empecé a trabajar, era el año 2002, hace 19 años, por eso estoy aquí con ustedes, me gustan los latinos más que los japoneses, entonces. Eh, no pienso regresar a mi país.
1: Podcast realizado por José David Chalarca, su escum. La música utilizada pertenece a las películas los siete samuráis y los sueños de Akira Kurosawa del ex director japonés Akira Kurosawa